0: Zeit zum Reden, Woman Balance, der Podcast zum Magazin, mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, Inspirationen zum Hören und Leben. In dieser Folge spricht Woman Balance Medizinredakteur Patrick Schuster mit der Ärztin Dr. Penelope Hannert über Neurodermitis. Warum man die chronisch entzündliche Hautkrankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und was Betroffene tun können, um dem lästigen Juckreiz ein Ende zu setzen. Die Episode entstand in Kooperation mit AppV.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Christine Pelzel-Scheroger und ich freue mich sehr, dass Sie heute, mein Kollege Patrick Schuster, durch die kommende Podcast-Episode führt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und wir hören uns wieder Anfang Februar.
0: Bis bald. Es juckt, man kratzt und es wird schlimmer. So schlimm, dass sich bei Betroffenen oftmals sogar offene nässende Wunden bilden, die einfach nicht verheilen wollen. Im Gegenteil, der Juckreiz nimmt zu. Ein Teufelskreis, den rund zwei bis fünf Prozent aller Erwachsenen leider zu gut kennen. Sie leiden an Neurodermitis. Eh nur ein harmloser Hautausschlag, denken viele. Nicht so aber Dr. Penelope Hannert. Die angehende Dermatologin hat am Landesklinikum Wiener Neustadt tagtäglich mit der Krankheit zu tun und weiß, was es damit auf sich hat. Sie darf ich heute bei uns im Studio begrüßen. Hallo, Frau Dr. Hanert.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die netten, einführenden Worte.
0: Wir haben es bei den einleitenden Worten schon erwähnt. Neurodermitis, das ist definitiv mehr als bloß ein harmloser Hautausschlag. Frau Dr. Hanert, was ist eigentlich Neurodermitis?
1: Die Neurodermitis ist eine entzündliche Hauterkrankung, die in Schüben auftritt. Sie tritt über einen längeren Zeitraum auf, also wir sagen auch im Medizinbegriff, sie tritt chronisch auf. Die Betroffenen haben neben diesen juckenden, rötlichen Stellen, die wir auch als Ekzeme bezeichnen, einen starken Juckreiz. Und das ist sehr schwierig für die Betroffenen und damit auch für, es stellt eine Herausforderung an die Therapie.
0: Bevor wir dazu kommen, man spricht ja oft auch vom atopischen Ekzem, der atopischen Dermatitis. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Also früher wurde der Begriff Neurodermitis verwendet, stammt noch aus dem 19. Jahrhundert. Damals dachte man, dass hier auch eine Nervenentzündung mitspielt, deswegen Neuro. Und Dermitis heißt die Entzündung der Haut. Mhm. Die Atopie ist dabei eine erbliche Veranlagung, die dazu führt, dass man auf harmlose Umweltstoffe mit einer Reaktion reagieren kann zu den atopischen Erkrankungen. Da zählt nicht nur die Neurodermitis dazu, sondern auch der Heuschnupfen und auch das allergische Asthma.
0: Bei Allergien ist es ja so, dass äh, in deren Entstehung die erbliche Komponente einen wesentlichen Faktor, eine wesentliche Rolle spielt. Mhm. Ist das bei der Neurodermitis auch so?
1: Genau. Auch bei der Neurodermitis spielt unter anderem die erbliche Veranlagung eine Rolle, eben genau diese An Veranlagung für die Atopie und es hat sich in Studien zum Beispiel gezeigt, dass bei Eltern, wo beide von einer Neurodermitis oder auch einer anderen Erkrankung des atopischen Formenkreises wie Asthma oder Allergie betroffen sind, es eher dazu kommt, und zwar 50 bis 60 Prozent eigentlich, wenn beide Eltern betroffen sind, dass die Kinder auch diese Erkrankung entwickeln können.
0: Das ist eine beachtliche Zahl, ja. also das ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Ja. Jetzt ist es so, dass man nicht nur atopische Dermatitis kennt, sondern man hört ja oft auch von der Neurodermitis in Zusammenhang mit dem Begriff systemische Erkrankung. Mhm. Was meint die Medizin damit?
1: Also neben diesen Ekzemen, die eigentlich nur die Spitze des Eisberges sind, ist der ganze Organismus dabei von da sehen wir daher, dass die gesamte Haut bei den neurodermitis betroffenen mhm. sehr rau ist, sehr trocken ist und auch nicht nur an den Stellen, wo diese rötlichen Stellen, also wo diese rötlichen Veränderungen sind, eine Entzündung ist, sondern auch sonst wo. Also das Immunsystem spielt hier eine Rolle, die auch zu dieser Entzündung führt und das beschreibt ganz gut, finde ich, dass der gesamte Organismus davon betroffen ist und eben eine Systemerkrankung.
0: Das heißt, man hat nicht nur lokale Stellen, wo diese Ekzeme auftreten, sondern es ist tatsächlich so, man hat Ekzeme, aber die gesamte Haut am gesamten Körper ist irgendwie rau. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nun, man kann sich die Haut vorstellen wie eine Ziegelmauer, dass die aufgebaut ist. Und die Ziegeln sind hier die einzelnen Hautzellen. Mhm. Und dazwischen befindet sich ja der Mörtel. Und das wäre... Im Falle der Haut dann die Fette, die dazwischen sind und die sind reduziert bei der Neurodermitis und deswegen ist auch die gesamte Haut eigentlich trocken, weil diese Barriere anders ist als bei einer gesunden Haut.
0: Das heißt, unterm Strich, die Hautbarriere ist gestört?
1: Genau und nicht nur eben an den Stellen, die rötlich sind und stark jucken, sondern eigentlich überall.
0: Und ist es jetzt, kann ich mir das so vorstellen, Sie haben auch ge davon gesprochen, dass das Immunsystem eine entscheidende Rolle spielt. Welche Rolle übernimmt denn das Immunsystem in Bezug auf Entstehung der Neurodermitis?
1: Also das Immunsystem ist hier fehlgeleitet und das wird auch unterstützt eigentlich durch diese Hautbarrierestörung, weil so einzelne, einzelne Faktoren von außen eindringen können. Hier reagiert der Körper mit einer Entzündung. Das Immunsystem wird aktiviert und es kommt zur weiteren Aktivierung auslösenden Immunfaktoren, genau.
0: Was sind denn solche auslösenden Immunfaktoren? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Sind das, sind das Erreger? Sind das Umwelteinflüsse?
1: Es kommt ganz drauf an. Also hier ist es sehr individuell. Unter anderem eben, weil wir vorher schon über Allergien gesprochen haben,
0: mhm.
1: ist ein, ein Faktor dabei, wenn man eine Allergie hat, zum Beispiel eben so ein Heuschnupfen, der durch eine Pollenallergie oder auch eine Gräserpollen- oder Baumpollenallergie ausgelöst ist, dann kann das die Neurodermitis verschlechtern, mhm. weil das von außen, aber auch von innen durch die Atemwege aufgenommen wird und so das Immunsystem ankurbelt.
0: Äh, jetzt haben wir ganz stark über die Ursachen gesprochen. Das mhm. heißt, die eine Ursache gibt es eigentlich nicht. Das ist ein Zusammenspiel vieler Ursachen. Mhm, genau. Vielleicht ich fasse jetzt noch mal kurz für mhm. unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Das heißt, wir haben die gestörte Hautbarriere, das fehlgeleitete Immunsystem mhm. und Stoffe, die eintreten. Ist es so, dass bei Dermatitis auch das Mikrobiom der Haut verändert ist?
1: Ja, auch das spielt mit in der Entstehung. Hier hat sich in vielen Studien gezeigt, dass diese Vielfalt der Bakterien oder Mikroorganismen, also das Mikrobiom verändert ist bei Neurodermitis. Mhm. Und zwar kommt es hier zur einseitigen Besiedlung, zum Beispiel von Staphylococcus und das spielt auch noch mit in die Entzündungsreaktion.
0: Ein weiterer Mythos, der sich ganz hartnäckig hält, fast so wie ja, also in ein harmloser Haus Hautausschlag das ist, ja, neurodermit das ist eine Kinderkrankheit, die haben ja ohnehin nur Kinder. Das stimmt nur zum Teil, aber nicht ganz, oder?
1: Genau, also es sind auch eben, wie Sie vorher schon gesagt haben, zwei bis fünf Prozent der Erwachsenen von der Erkrankung betroffen, ist es hier in Österreich die häufigste chronisch-entzündliche Hauterkrankung und oft liegt die Entstehung bei im Kindesalter. Hier ist, sind 10 bis 13 Prozent davon betroffen, aber glücklicherweise heilen hier zwei Drittel wieder aus.
0: Das heißt, die sind dann komplett genesen oder ist es so, dass die Veranlagung zu Neurodermitis bestehen bleibt?
1: Genau, die Veranlagung bleibt. Also es kann auch sein, dass sie im späteren Leben dann wieder mehr Eczeme entwickeln. Mhm. Genau, und circa bei einem Drittel, sagt man, bleibt aber die Neurodermitis auch ins junge Erwachsenenalter und auch später bestehen.
0: Ganz gleich, ob wir jetzt von Kindern oder Erwachsenen sprechen, die Symptome, denke ich, sind ja immer dieselben. Sie haben es auch schon erwähnt gehabt, was Betroffene sehen, fühlen oder fassen wir es zusammen wahrnehmen. Das ist die Spitze des Eisbergs. Mhm. Vielleicht, wir haben es ja am Rande immer schon mitschwingen lassen. Was sind denn diese klassischen Neurodermitis-Symptome?
1: Also der Juckreiz ist ein sehr großes Symptom und daneben sind eben diese Ekzeme, die wir sehen an der Haut. Hier sind oft die Beugestellen, also die Ellenbeugen oder auch mhm. die Kniekehlen davon betroffen. Es kann aber prinzipiell die gesamte, also jeden Teil eigentlich der Haut betreffen. Es kann auch die Kopfhaut betreffen. Häufig sind die Hände auch davon betroffen bei Erwachsenen. Es kann aber auch die Oberschenkel betreffen oder auch den Rücken oder den Bauch. Und eben dieser Juckreiz wird oft beschrieben, dass der an vielen, vielen Stellen auftritt. Genau, auch bei den Neurodermitikern, die haben einen hohen Leidensdruck. Mhm. Das ist, gerade durch den Juckreiz kommt es zu Schlafstörungen, mhm. weil oft über den Tag es viel besser ist, weil eine Ablenkung besteht und dann auch über Nacht der Juckreiz ansteigt, mhm. genau, viel stärker ausgeprägt ist. Und hier gibt es auch viele Vergleiche eben zu anderen Hauterkrankungen, dass Neurodermitiker viel mehr belastet sind von ihrer Erkrankung. Auch im Vergleich zu verschiedenen internistischen Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. Mhm. Genau, das ist vielleicht nur auch zur Lebensqualität. Das ist ein sehr wichtiger Faktor, auch um auf die Behandlung dann...
0: Auf die Lebensqualität mhm. kommen wir dann später eh nochmal zu sprechen. Ich möchte auch ganz kurz bei dem Jukreis bleiben, den ja. wir gerade besprochen mhm. haben oder den Sie gerade angesprochen haben. Äh, Kratzen hilft, wenn überhaupt nur temporär. Im Gegenteil, mhm. ich habe es ja auch am Anfang schon erwähnt, das Kratzen macht es tendenziell schlimmer. Mhm. Sie sprechen mhm. da vom sogenannten Juck-Kratz-Kreislauf. Vielleicht können Sie den unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was es damit auf sich hat und mhm. wie dieser Juck-Kratz-Kreislauf funktioniert.
1: Also für die Betroffenen lindert das Kratzen kurzzeitig den Juckreiz, aber im Hinblick auf diese Barrierestörung, mhm. wo die Haut schon ein bisschen schon geschädigt ist, kann dieses Kratzen noch weiter zu einer Barrierestörung führen und dieses wiederum entfacht weitere Entzündungsfaktoren, die ausgeschüttet werden. Das Immunsystem wird aktiviert und der Juckreiz wird dadurch verstärkt. Und genau das ist dieser Juckreiz-Kratz-Entzündungskreislauf, der immer wieder angefacht wird
0: sozusagen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den allgemeinen Symptomen. Leidet da jeder Betroffene und jede Betroffene gleich oder gibt es da unterschiedliche Abstufungen oder vielleicht sogar verschiedene Schweregrade der Neurothermitis?
1: Ja, es gibt verschiedene Formen der Neurodermitis. Eine leichte Form zum Beispiel wäre, wenn nur wenige Stellen auftreten. Wir unterscheiden hier auch ganz blickdiagnosemäßig, wie rot ist die Haut, wie sehr ist die verdickt, nesti. Alles das spielt mit bei dieser Einteilung der Schwere gerade.
0: Wie viele gibt es denn da, wenn ich ganz kurz zwischenfragen darf?
1: Also drei bis vier, je nach verschiedener Klassifikation. Mhm. Für die Therapie ist es am besten, sie in drei zu unterteilen. Und hier wäre auch der erste schwere Grad eigentlich noch eine gesunde Haut, also eine gesunde Neurodermitis-Haut. Das mhm. heißt, dass ist sehr trocken ist, die Haut. Es schuppt trotzdem und trotzdem sollte eine Basistherapie, auf die ich später noch eingehe, stattfinden. Mhm. Der zweite Schweregrad wäre dann die leichte bis mittelschwere Neurodermitis. Hier kommt eben zu diesen Ekzemstellen und Betroffene haben einen Juckreiz. Und bei der mittelschweren Beschwerden kommt man gar nicht mehr raus aus diesen Schüben. Also ich habe vorher schon berichtet, das ist eine schubhafte Erkrankung mhm. und bei der schweren kommt man gar nicht mehr raus, trotz einer von außen verwendeten Therapie. Genau. Das heißt, da muss
0: man dann, jetzt sind wir wieder bei dem Wort, systemisch gegensteuern. Aber genau. darauf kommen wir dann später mhm. noch zu sprechen. Bleiben wir ganz kurz bei den Schüben, die Sie angesprochen haben. Warum kommt es denn überhaupt zu diesen Schüben? Und äh, gibt es da Auslöser, wo man sagt, okay, das begünstigt den Schub?
1: Ja, es gibt verschiedene Auslösefaktoren, wir sagen auch Triggerfaktoren, mhm. Das hängt sehr individuell ab. Allgemein gesehen zählen zum Beispiel dazu Infektionen. Also wenn man krank ist, wenn man einen grippale Infekt hat, kann das die Erkrankung triggern. Stress spielt auch oft mit ein. Auch Tabakrauch kann eine Rolle spielen. Das sind jetzt auch Faktoren von innen. Von außen zählt außerdem Tabakrauch auch noch dazu, wenn man eine Irritation der Haut hat. Also wenn man von außen zum Beispiel einen kratzigen Wollpullover oder sowas anhat, das irritiert die Haut, Schwitzen irritiert die Haut. Was auch mit einspielt, sind verschiedene Klimaeinflüsse. Also zum Beispiel im Winter wird die Haut ja bei uns Normalbetroffenen schon mhm. trockener durch diese Heizungsluft. Und gerade bei den Neurodermitikern spielt das dann auch noch sozusagen dazu und triggert die Neurodermitis und kann einen Schub begünstigen.
0: Das heißt im Umkehrschluss, wer sich mit seinen Auslösern befasst, bekommt keine Schübe mehr, könnte man meinen. Das stimmt aber nicht, oder?
1: Leider nicht ganz, genau, weil es eben eine chronische Erkrankung ist und weil die auch variieren kann. Es das heißt nicht, man hat eine leichte Neurodermitis, jetzt ist es immer eine leichte Neurodermitis. Nein, es kann auch zwischen den verschiedenen Schweregraden wandern oder wechseln. Mhm. Und genau, und so muss man dann auch die Therapie anpassen. Es ist wichtig, hier einen geeigneten Hautarzt oder eine geeignete Hautärztin zu finden, also eine, Niedergelassung, eine Niederlassung und ja.
0: Weil wir schon beim Thema Hautarzt und Hautärztin sind, wie diagnostizieren Sie denn im äh, Spitalsalltag eine Neurodermitis? Reicht da die Blickdiagnose aufgrund dieser geschilderten Symptome oder gibt es da vielleicht Parameter oder andere Methoden?
1: Also meistens reicht die Blickdiagnose, gerade wenn eben diese klassischen Stellen betroffen sind. Es gibt verschiedene Scores, die helfen können, auch den Schweregrad einzuschätzen, aber die Diagnose an sich stellt der Hautarzt oder die Hautärztin
0: ist die Diagnose dann erstmal gestellt, ist quasi die Basis für die Weiterarbeit, sprich die Therapie geschaffen. Jetzt ist es ja so, dass Schmieren alleine, das hilft manchmal, aber nicht immer. Die gute Nachricht ist, in den letzten Jahren hat sich in diesem Bereich extrem viel getan. Die Forschung hat wahnsinnige Fortschritte zu verzeichnen. Was gibt es denn da für Behandlungsmöglichkeiten, die heute im äh, Spitalsalltag oder bei den Ärztinnen und Ärzten Anwendung finden?
1: Vielleicht gehe ich vorher noch kurz ein auf diese allgemeinen Therapie, weil wichtig ist für jeden Schweregrad, auch für die trockene Haut, dass eine Basistherapie gemacht mhm. wird. Was ist eine Basistherapie? Das ist eine Therapie mit einer Creme, also mit einer wirkstofffreien Creme. Also die doch schmieren. Ja, also cremen ist sehr wichtig, also diese Basistherapie. Das heißt, mit einer wirkstofffreien Creme oder auch Lotion, je nach Temperatur auch außen. Und zwar sollte eben hier wegen der Systemerkrankung oder der die gesamte Haut eingecremt werden zweimal am Tag. Das ist in jeder Stufe wichtig, egal ob Systemtherapie oder nicht. Mhm. Und das wäre die erste Stufe. Und wenn dann Ekzeme auftreten, diese rötlichen, juckenden mhm. Stellen, dann sollte man mit einer anti-entzündlichen Therapie arbeiten. Hier gibt es verschiedene Cortisoncremen oder auch calcineurin mhm. Und das wäre sozusagen, also das sind beides die Basisschenkeln der Therapie. Und wenn das nicht ausreicht, dann greift man erst auf die Systemtherapie zurück.
0: Was genau versteht man unter Systemtherapie? Wie funktioniert die?
1: Also hier wird genau dieses fehlgeleitete Immunsystem, über das Forscher gesprochen haben, blockiert praktisch mhm. oder heruntergesetzt, besser gesagt. Und hier gibt es noch ältere konventionelle Therapien, da Wert, das Cortison eben auch in Tablettenform, das darf aber nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden und macht auch einige Nebenwirkungen. Und es gibt auch andere ältere Präparate, die das Immunsystem bremsen, aber auf eine breite Weise. Und auch die haben einige Nebenwirkungen und sollte man nicht auf Dauer einsetzen. Mhm. Glücklicherweise gibt es jetzt seit einigen Jahren auch modernere Systemtherapien und die setzen genau da in diesen immunologischen Prozess an, wo die Entzündung der Neurodermitis entsteht und können haben damit auch weniger Nebenwirkungen und auch eine bessere Wirkung. Weniger Nebenwirkungen heißt aber nicht gar keine Nebenwirkungen. Es sind deshalb auch regelmäßige Kontrollen beim niedergelassenen Hautarzt oder der Hautärztin notwendig, gegebenenfalls auch manchmal mit Blutuntersuchungen.
0: Darf ich fragen, was es da für Möglichkeiten gibt, was diese Errungenschaften der letzten Jahrzehnte sind auf dem Gebiet der Neurodermitisbehandlung?
1: Mhm. Also es gibt zwei neue Therapieweisen. Mhm. Es gibt eine Therapie mit Biologika. Biologika sind biotechnologisch hergestellte kleine Eiweißstoffe und die werden mit einer Spritze oder auch einem Injektor in, unter die Haut gespritzt. Und eine zweite Weise wären kleine Moleküle, die auch das Immunsystem genau an der Kaskade hemmen, wo die Entzündung entsteht. Das heißt, das Immunsystem spielt in verschiedenen Faktoren im Körper mit. Und bei der Neurodermitis weiß man, dass genau eine spezielle Art von immunologischem Prozess entsteht. Mhm. Und genau auf diese spezifische Unterart greifen diese modernen Systemtherapien ein und hemmen dort die, die Entzündung sehr gezielt.
0: Das heißt, der Entzündungsprozess wird unterbunden?
1: Genau. Und eben viel gezielter als noch die alten Therapien.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Biologikern, weil Sie gesagt haben, das muss man spritzen. Machen das Betroffene selbst? Kommen Sie dafür zum Arzt? Wie oft muss man das spritzen?
1: Also am Anfang bekommen die Betroffenen vom zuständigen Hautarzt oder der Hautärztin gelernt, wie man diese Spritze oder auch das ist so ein Autoinjektor, da müsste man nur einen Knopf drücken. Da hat man mhm. nicht mal einen Kontakt mit der Nadel. Da gibt es ganz tolle Systeme und genau das bekommt man gelernt und dann schaffen das die, die Patienten oder die Betroffenen gut, diese Therapie selber zu verabreichen.
0: Frau Dr. Hannert, vielleicht erklären Sie noch ganz kurz, wie genau funktionieren denn diese Biologiker?
1: Also wie ich vorher schon erklärt habe, spielt hier bei der Entstehung dieses fehlgeleitete Immunsystem eine Rolle. Und hier kommt es zu einer Entstehung, zu einer Entzündung. Und auf zellulärer Basis kommt es zu einer, diese Entzündungsfaktoren sind unter anderem auch Interleukine. Und hier genau setzen diese Spritzen an und hemmen bestimmte Interleukine. Also das sind einfach Unterbotenstoffe vom Immunsystem, die diese Entzündung anfachen.
0: Und wie schaut es bei den äh, kleinen Molekülen? Ich möchte ganz kurz einwerfen, mhm. die heißen im Fachjargon Januskinase-Inhibitoren. Ich habe mich vorbereitet und dieses Wort oft gelernt. Wie oft nimmt man die?
1: Also vielleicht so kurz zur Wirkungsweise noch. Ja. Die Januskinase ist ein Rezeptor, die ja also die Januskinase-Rezeptoren. Da greift dieses Molekül
0: an. Das ist auf zellulärer Ebene.
1: Genau, das ist in der Zellmembran. Janus war ein römischer Gott mit zwei Köpfen. Ach. Und daher kommt auch der Name, weil der Rezeptor so aussieht. Also auch mit zwei Teilen. Mhm. Und die greifen genau dort an. Diese Janus-Kinas-Inhibitoren nimmt man einmal täglich als Tablette und zeigen eine sehr schnelle Wirkung. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade für den Juckreiz, gerade für die Betroffenen, die stark sehr, sehr leiden, gibt es da sehr gute Erfolge und auch für die Hauterscheinungen. Also es gibt sehr, es ist, sind die Systemtherapien, die neuen, dazu kann man fast erscheinungsfrei werden. Mhm. Aber vielleicht hier nochmal zu sagen, man muss trotzdem die Basistherapie machen. Also nur wenn man eine Tablette oder eine Spritze nimmt, sollte man trotzdem noch diese zweimal am Tag, der gesamte Körper mhm. sollte eingecremt werden. Warum? Weil genau diese Barrierefunktion, dass die Fette hier weniger sind und damit, dass es hier kommt auch zu einem Wasserverlust, die Haut ist trocken. Mhm. Also so schützt man die Haut auch von außen.
0: Das heißt, man stärkt sich quasi gezielt. Ja, jetzt haben wir gehört, dass es da eigentlich wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Eine fällt mir noch ein, von der ich zumindest im Zuge der Vorbereitung gelesen habe, UV-Therapie. Mhm. Was hat es damit auf sich? Lege ich mich in die Sonne und werde dann gesund? Das wird ja immer propagiert, dass man das nicht machen soll.
1: Ja, also... Die Sonne hat auf die Neurodermitis eine gute Wirkung und zwar, weil sie das Immunsystem auch ein bisschen hemmt und deswegen gibt es auch einen Therapieansatz, das sind UV-Kabinen, wo man dreimal die Woche hingeht und das über einen längeren Zeitraum ist, anders als ein Solarium vom Lichtspektrum.
0: Also kein Aufruf jetzt sofort ins Solarium zu eilen? Nein, bitte ah. nicht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die wir jetzt gehört haben. Und dennoch ist es so, dass Patientinnen und Patienten oftmals nicht richtig behandelt werden, von Arzt zu Arzt eilen und irgendwann resignieren. Wie kann man dem entgegenwirken? Wer ist denn eigentlich die Anlaufstelle schlechthin für Betroffene?
1: Also hier eindeutig der Hautarzt oder die Hautärztin. Jeder Betroffene mit einer Neurodermitis sollte regelmäßig zum Hautarzt oder zur Hausärztin gehen, gerade weil es eben eine schubhafte Erkrankung ist, sollte man wissen, wen man, wer hier die zuständige Person ist. Und das ist eben eindeutig der Hautarzt oder die Haut Hautärztin, der Hausarzt oder die Hausärztin, Wäre ja auch gut, wenn ihr über die Erkrankung Bescheid weiß
0: mhm.
1: und vielleicht auch dann sowas wie diese Basistherapie weiter verschreiben könnte. Aber hier gibt es auch die Möglichkeit, in der Apotheke sich Präparate zu holen. Genau.
0: Wir sprechen hier die ganze Zeit schon von Betroffenen. Was ist denn mit all jenen, die betroffen sind, aber noch nicht wissen, bei welchen Symptomen sollte man denn generell hellhörig werden?
1: Also wenn man an verschiedenen Stellen immer wieder einen Juckreiz hat, auch allgemein Juckreiz gehört abgeklärt vom Hautarzt oder von der Hautärztin, und ja, also wenn man diese rötlichen Stellen, die jucken, immer wieder hat, dann lohnt sich ein Termin beim Hautarzt oder der Hautärztin.
0: Und wenn man dann betroffen ist und vielleicht schon von Arzt zu Ärztin gehuscht ist und wirklich einen Marathon hinter sich hat, gibt es immer noch die Möglichkeit sogenannter Neurodermitis-Ambulanzen. Wo findet man solche?
1: Also eine Neurodermitis-Ambulanz, das ist auch eine Ambulanz für chronisch entzündliche Hauterkrankungen. Generell sollte aber hier nur eine Überweisung vom niedergelassenen Facharzt erfolgen, also wenn der niedergelassene Hautfacharzt oder Fachärztin mhm. nicht mehr weiter weiß, dann erfolgt die Überweisung in eine Spezialambulanz.
0: Das ist, finde ich persönlich, besonders ermutigend für Betroffene, weil man einfach sieht, dass man nicht aufgeben sollte, um das wirklich Hilfe gibt, ja, man muss nur den richtigen Ansprechpartner, die richtige Ansprechpartnerin finden bleiben wir vielleicht bei den Haus äh, Entschuldigung, bei den Hautärzten und Hautärztinnen. Sie kennen das wahrscheinlich selbst, dass im Alltag man hat oftmals nur wenige Minuten pro Patient pro Patientin Zeit. Wie können sich denn Betroffene ideal auf den Termin vorbereiten, so dass sie möglichst alle Fragen abklären?
1: Hier wäre es gut vor, sich genau zu notieren, was denn auch für Vortherapien schon gemacht worden sind, wenn sie zum Beispiel vorher schon bei anderen Ärzten waren, seit wann die Symptome bestehen. Gut wäre es auch, vielleicht, wenn gerade die Haut nicht entzündet ist, auch Fotos zu machen, wenn die Haut entzündet ist, damit sich der Hautarzt dann genau oder die Hautärztin genau vorstellen kann, wie die wie stark die Entzündung ausgeprägt ist. Genau, auch wichtig ist eine Liste zu haben, wenn man regelmäßig Medikamente nimmt, wenn man vor Erkrankungen leidet. Das spielt alles mit in der Therapiefindung auch.
0: Was jetzt ein bisschen zu kurz kam, wir haben es vorhin schon angesprochen, haben viel über oberflächliche Symptome gesprochen. Die sind das eine. Das andere ist natürlich die psychische Belastung bei Betroffenen. Inwiefern wirkt sich denn die Erkrankung auf deren Alltag aus? Wir haben es vorhin mit dem Schlafen schon angesprochen. Gibt es da sonst noch Einschränkungen, von denen Ihre Patientinnen und Patienten im Spital berichten?
1: Also das macht einen großen Einfluss auch auf den normalen Alltag, wie zum Beispiel den Beruf. Hier vielleicht ein Beispiel aus meinem Klinikalltag. Ich hatte einen Patienten, der litt jahrelang nur unter einer leichten Neurodermitis. Irgendwann ist es dann schlechter geworden. Er hat in einer Bank gearbeitet. Die Hände waren sehr stark betroffen. Und er wurde auch immer angesprochen von seinen Kunden oder Kollegen, was das denn für ein Ausschlag ist. Also auch hier sieht man, wie schlimm auch das manchmal sein kann, dass man von anderen angesprochen wird auf die Erkrankung. Und eben mit einspielt auch diese, dieser Juckreiz. Mhm. Das ist vielleicht so der andere Schenkel dieser Erkrankung, dass dann es auch vermehrt durch die Schlafstörungen zu Konzentrationsproblemen kommt. Man kann seinem Alltag nicht mehr so gut nachgehen. Was sind alles große Probleme.
0: Bleiben wir vielleicht kurz beim Alltag der Betroffenen. Gibt es vielleicht Tipps und Tricks, was zusätzlich zur Therapie getan werden kann? Haben Sie da vielleicht irgendwelche dietologischen Empfehlungen für unsere Hörerinnen oder Hörer oder vielleicht irgendwelche andere Punkte, die sich im Alltag umsetzen lassen?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Danke dafür. Es ist so, dass es ernährungstechnisch, außer wenn eine spezifische Nahrungsmittelallergie besteht, was bei Erwachsenen aber sehr selten ist, das ist häufiger bei Kindern, sollte diese dieses Nahrungsmittel nicht mehr gegessen werden. Aber sonst gibt es keine Neurodermitis-Diät. Es gibt keine Ernährungsempfehlungen für Neurodermitiker. Aber auch Stress spielt eine Rolle. Hier kann man zum Beispiel verschiedene Techniken erlernen, um den Stress zu reduzieren. Natürlich ist es klar, dass man den Stress nicht komplett aus seinem Leben verbannen kann.
0: Autogenes Training zum Beispiel.
1: Genau, oder Muskelrelaxation nach Jakobson,
0: Vielleicht wollen Sie uns kurz einmal erklären, wie man das macht, dann können wir das alle kurz einmal ausprobieren.
1: Ja, also tatsächlich habe ich das gelernt in meinem Neurod Neurodermitis-Trainer-Workshop und man geht von Kopf bis Fuß die Muskelgruppen durch, spannt sie für circa 10 Sekunden an und dann entlastet man das wieder. Das geht aber am besten mit so einer Übungs-CD oder einem Übungs-, was man im Hintergrund hört. Weil wenn man sich dann selber die ganze Zeit darauf konzentriert, ist die Entspannung weniger.
0: Und wahrscheinlich im Liegen.
1: Genau. Mhm.
0: Gibt es sonst noch Tipps, wo Sie sagen, die würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, also einige. Also diese Auslösefaktoren sollte man individuell herausfinden, welche das sind, eben auch von externen, eben diese kratzige Kleidung, die mitspielt, das Rauchen, gibt es auch viele Studien dazu, dass es das schlechter macht, auch das Kratzen, Kratzalternativen sind auch ganz gut zu finden, weil das da? Kratzen schlecht macht. Also hier ist auch äh, zum Beispiel die Cremen, die man so und so zu, zur Basistherapie verwendet, mhm. in den Kühlschrank geben oder statt zu kratzen eher zu klopfen. Lauter solche Sachen sind sehr bewährt, dass eben nicht diese Hautbarriere mhm. entsteht. Ja, auch Ablenkung hilft ganz gut, um sich nicht auf das Kratzen allein zu konzentrieren. Das
0: heißt, schöne Alltagserlebnisse. Genau. Der Blick auf die Uhr zeigt mir, dass unsere Zeit leider schon vorangeschritten ist, aber ich denke, dass wir mit diesen Tipps einen schönen runden Abschluss haben. Frau Dr. Arnott, vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fasse ich, weil es ja heute doch etwas komplexer war, das Wichtigste in aller Kürze zu sammeln. Neurodermitis ist mehr als bloß ein kosmetisches Problem. Es ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, die sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern in Schüben auftritt. Heilung gibt es bis dato leider keine. Jetzt kommt das große Aber. Dank den medizinischen Fortschritten der letzten Jahre gibt es nämlich für jede Form der Neurodermitis optimale Behandlungsmöglichkeiten, die den Verlauf und die Symptome stark lindern können und damit die Lebensqualität verbessern. Welche Therapie die richtige ist, das erfährt man beim Hautarzt oder der Hautärztin, aber auch auf sogenannten Neurodermitis-Ambulanzen. Übrigens, Tipps zur erfolgreichen Hautärztinnensuche finden Sie unter neurodermitis-online.at. Da gibt es dann noch jede Menge weitere Infos und Tipps zum Thema. Den Link finden Sie in den Shownotes. Das Wichtigste aber ist, keinesfalls aufgeben und die Krankheit nicht einfach so hinnehmen. Also in diesem Sinne, nicht unterkriegen lassen und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.